0: 古典大风吹，吹什么？吹没戴眼镜的人。快跑、啊！啊、我怕、啊、我。快跑！快跑！快跑！欸、大你要跑哦。
1: 大家好，欢迎收听《古典大风吹》风吹，我是大
0: 风，我是 Joey，Yes， 终于讲到我最喜欢的音乐故事了，<笑>我觉得这是一段最浪漫的音乐史故事。那我们今天就直接
1: 进入浪漫的音乐故事，<挂>我们我们这一台
0: 根本就是古典爱情史这样子。<挂><笑>对，好，我要先开始，我先考你一题数学题。嗯，舒曼比克拉拉大了九岁。等一下我先。然后，<笑>布拉姆斯比舒曼小了二十三岁。嘿 <Hey> ，请问布拉姆斯跟克拉拉差几岁？十四。哎、欸，你数学好好、喔、啊，二十三
1: 减九啊，十四、欸。你好厉害哦、喔，嗯、<笑>超强
0: 的。<笑>那请问克拉拉是谁
1: ？克拉拉是。舒舒曼的，为什么心虚？<笑>因为你这样问，顺便让我讲，我说<笑>呃是呃
0: 还是错？对，好，<對>我相信大家都一定听过舒曼跟布拉姆斯的大名吧？听过，一定听过。那克拉拉呢？其实就是舒曼的妻子，所以她叫做克拉拉·舒曼，她姓舒曼。呵呵嗯，那舒曼是克拉拉的爸爸的学生，所以他其实是娶了老师的。女儿,女兒对，就是呃，其实算是同门师兄妹對,对。然后克拉拉本身是一个非常非常优秀的钢琴演奏家，哦、对，所以她父亲当初是反对他们在一起的啦，嗯、<哼><笑>就是就得会被干扰之类的。对，就是舒曼可以说是不顾老师的反对，坚持娶了自己老师的女儿，这样忘恩负义啊，也没有忘恩负义吧，<笑>就是追求爱情啊。嗯嗯。然后布拉姆斯呢是舒曼的学生，所以可是他却爱上了自己的师母。<笑>可是布拉姆
1: 斯是舒曼的学生，<對>所以又是下一辈。对， oh, 下一辈。好， <okay, S 1> 其实我
0: 们今天把布拉姆斯拉上来讲，<好>布拉姆斯的年代其实算蛮后面，他其实是算浪漫中期的人物。嗯、对，所以可是为什么把他拉过来讲？是因为舒曼、克拉拉跟布拉姆斯这三个人有剪不断理还乱的关系。对，所以一定要先把他拉上来讲一下啦。<笑>然后呢，<對>这段故事它之所以美丽，是因为。这里面太纯洁了， oh. <笑>就是里面有着什么呢？有着舒曼跟克拉拉争取婚姻自由恋爱，嗯，然后呢又有夫唱妇随的真爱，就是克拉拉为了舒曼放弃掉他大好的事业，然后还有布拉姆斯爱上自己恩师的妻子的挣扎，可是他们一生相知相惜却没有办法在一起。嗯，对，其实这种感觉这种题材一听就很美啊，呃、好痛苦哦、啊。对<笑>，这段美丽的爱情故事之所以美丽，就是因为不管外界怎么猜测、怎么怀疑，他们都很遵守自己的礼仪，然后保持彼此的尊重，嗯、从来没有跨越雷池一步。所以所有的感情都是从音乐里面表达，是不是很美？嗯，對,对，真的，我跟你讲，真的，我每次讲到这段爱情故事的時候，我都要自己啊、呃，我都太受不了了。泡泡啊、<笑>不是粉红泡真的，真的是你在看电影一样。嗯、真的有非常多的电影，非常多的小说都是在讲这一段爱情故事。嗯<哼>，对。那我要在开始讲故事之前，我要先问你，到底对舒曼、克拉拉和布拉姆斯以前有认识多少？你知道他们是哪里人吗？
1: 其实我比较听过的就布拉姆斯而已，嗯，舒曼跟克拉拉基本上是就是
0: 问号对，<好>开
1: 始看音乐的东西之后才知道，对，可是至少之前会听过
0: 舒曼的名字啦，可能以前<對>以前我以前小时候还以为他跟舒伯特是兄弟，<笑>是
1: 我完全<笑>完全不认识这些人的时
0: 候，好了，来，我们今天先进入我们的话题一，嗯、音乐斜杠人生，没错，我们先来聊聊舒曼。舒曼呢，他就是音乐专业斜杠人呐、啊，就是他斜杠很多音乐专业斜杠人，<笑>对他斜杠很多职业。他曾经是钢琴家，可是他是一个没有成功的钢琴家。嗯、然后他也是个作曲家，可惜当时评价也没有很高的作曲家。这样也不叫斜杠啊！等一下，全部都没<笑>还没讲完，还没讲完，完嘛。<笑>好了，他也是个指挥，但是他指挥就被认为是有点缺乏才能的指挥。嗯、然后他也是一个音乐教育者，但是他的学生还写信投诉他说他太内向。<笑>然后他唯一成功，非常非常成功的一个职业，说乐评家。斜
1: 杠不是代表多才多艺吗？我看只有乐评家最后那个 OK，、啊、<笑>多多我不讲
0: 那个后面的注解，就是他是钢琴家，又是个作曲家，又是个指挥家，又是个教育家，又是个乐评家，有有以上都不 OK， 只有乐评家。<笑><笑>对，可是当然真的是除了乐评这一块来讲，就是被普遍都。没有认为做好，大部分都是有点失败的小工作。可是必须要说，他到后世可以传闻这么久，还是有他可取之处吧。好，舒曼可以说是一位天才型的业余音乐家。天才应该没什么好解释，反正就一定都天才、嗯、哈。对对，对嗯、一天<笑>然後不天才我们就不能聊他了。对，好，为什么说他业余呢？我们刚刚讲他不斜杠很多职业嘛。对。可是重点是，第一个他不是音乐世家出身。通常我们讲会当音乐家，很多都是从音乐世家出来的。那再第二点就是，他到年纪很大很大的时候才立志说要当音乐家，而且他受的音乐教育也不完整，主要都是靠自学来的。嗯嗯哼，所以第三点呢，就是他在世的时候呢，就是一个非常非常非常有名的音乐评论家，他甚至创立了一个音乐杂志叫《新音乐杂志》，到现在都是最有知名度，就是他的名声最好，然后最忠肯的一个音乐杂志。
1: 哦， oh, 所以他，嗯、他是其实我必须要严格
0: 讲，就是、他以音乐家来讲，他其实做乐评是做最好的，至今为止他的乐评到现在都是被人家推崇的。嗯哼，好，那他小时候其实是对文学感兴趣，他长大之后就学的是法律，他一直到二十岁之后才听了一场帕格尼尼的音乐会，才立志要当钢琴家。可是我不懂的事。<笑>他听的是小提琴家的音乐会，他为什么立志想要当钢琴家？所以其实旁边的那
1: 个钢琴师也是非常厉害，<笑>大
0: 概吧。我也不懂的，<對>我其实不懂，就是那主角在那边发光，<不>他只看到旁边那个。他<笑>在看，想说帕格尼尼不是拉小提琴的吗？啊，你看帕格尼尼音乐会之后，却想要当小钢琴。可是、欸、帕格尼尼也会弹钢琴，所以他有。可是他开音乐会已经是拉小提琴啊。哦、喔，好，我就不懂了，你知道我想说，好吧，算了，我不懂舒曼思维。<笑>好啦，所以他那时候就立志要当钢琴家之后，他就去找当时最出。著名的音乐老师叫做威克，嗯，这位威老师呢，威先生就是克拉拉的爸爸啊。那可是因为苏曼他本身学钢琴学的晚，就是启蒙的很晚，他为了要想办法让自己弹的更好，就是、一直练一直练一直练。然后他还自己发明一种机器，就是可以训练手指的肌肉。然后殊不知，这叫做揠苗助长。嗯，啊，他的右手无名指从此坏掉。所以我为什么说他钢琴没有弹来？
1: 他也太拼了。对，就是
0: 。告诉大家，就是虽然大家起有人起步晚起步早，嗯、可是必须还是要循序渐进，不要操之过急
1: 。對,对，就是你练琴练
0: 过头，就会跟舒曼一样，他从此就是右手无名指的肌肉就坏掉了，就再没办法好好弹钢琴了。哦、嗯，而且他其实很变态一点，就是他后来很多曲子都很特别刁难右手无名指，因为他自己没办法弹。什么意思？就是他的曲子里面，对于右手无名指就会很要求， oh. 就常常用到这个曲子，这个、oh. 这支手指头，然后用一些很奇怪的指法去去要求弹奏者去做这件事情，就有点自己得不到，然后也要叫别人做不到這樣， oh, <okay. S 2> <笑>对，就是他的，是，就是比较比较一点嫉妒心理吧。好<笑>、uh ， huh. 对，好，那因为他真的很爱钢琴，那可是他又没办法弹钢琴，所以他就变成说他只能变成作曲家才能成名嘛，才能当音乐家。然后，嗯、可是因为他真的太爱钢琴，所以他的作品大部分都以钢琴主。作品为主，嗯、<哼>那他在二十四岁的时候呢，创办我们刚刚讲的新音乐杂志，然后他也自己创了两个笔名，在自己的杂志上面论战。很人<笑>格分裂沒，没有没有人气，所以找自己那个，<笑><很>就像真的很痛苦。就是就是自己创造，没有他是自己创两个账号自己在那边交谈。对啊，所以就是我们也在努力，<笑><笑>我们是一个账号，没有两个人在用，不一样啊。可、oh. <笑>是我觉得真的很有趣，就是他可以自己在上面就是做各自人格分裂，然后自己、嗯、自己交谈交谈之后，就自己自己成为一个派流这样。反正这其实也
1: 是就是聪明人会做的事情，他们自己下棋嘛，對,对，他自己，而且你当观众
0: 看的时候，你就会觉得说，哎<笑>、欸，是两个人在讨论这件事情、啊啊哦，好强哦！对，是一个很好行销手法。<對><笑>而且他其实很厉害的乐评，就是他其实不是只有单纯的歌颂音乐家跟作品，因为如果以前的乐评都会讲说啊，就是这個音乐家有多好多好，作品有多棒多棒，可他并不是，他把作品分成价值跟成功两部分去探讨。所以就是这个作品有没有价值，它的艺术价值在哪里，跟这个作品演出到底成不成功，这是两个可以探讨的事情。确实到现在，我们普世来讲，我们也以这两个为标准来判断一个作品的价值跟它成功与否。所以其实他是一个很很很优秀的乐评家。哦、对。那很有趣的是，其实还有一件事就是他在创办这个新音乐杂志之前、啊，还创办了一个脑内的大卫兄弟同盟。<笑>
1: 你知道什么叫脑内创办？他是不是精神有点？
0: 对，那个、确实他确实有点精神。所以我想说
1: ，也太神奇了吧！全部都在脑内，已经没有经验杂志是有是
0: 有确实发生的。对，可是他们争论的内容是脑内进行<是><脑>。对了，对而且这个脑内兄弟同盟，就是大卫兄弟同盟，非常有趣。<笑>这个同盟根本不存在，哎、就是他自己在脑子里面创造的，他只有在自己的幻想里面创造的，然后里面的成员也都是虚构的。可是他虚構并不是真的纯虚構，他其实事实上有这些人。就是他，譬如他跟那时候跟帕格尼尼啦，跟姚阿信啦，跟这些呃很有名的孟德尔颂啊这些名人，他们以前曾经就常常聚集在莱比锡的咖啡厅，然后就在讨论音乐什么的。然后他后来就把这些人就搬到他的脑子里面，然后就去幻想这些人在互相针锋相对，然后在互相讨论音乐，然后他们组成一个同盟，叫大卫兄弟同盟。所以，他并不是没有根据的幻想，他是有根据的幻想
1: ，可他还是幻想。Oh. 他应该在写小说家之类的，他应该对，他有写很多小说，他写有写小说
0: 的。啊啊、可是我觉得很有趣，就是他可以在这个脑袋里面的的的虚构，然后把还把这些虚构弹出来的，对虚构出来的兄弟同盟里面讲出来言论，还把它写出来在杂志里面。
1: 哇
0: <Wow> ！他甚至还为这个兄弟同盟写了一首钢琴曲、欸。我觉
1: 得他真的真的是人格分裂。对，就是看那二四个比例就可以知道那种<笑>那
0: 种感觉。<笑>对，其实就他等于说他创造出来这么多人都是他自己。嗯。对，可是他也是在这种不停的。跟自己的争论里面来得到很多很多很棒的乐评结论，嗯、<哼>对，所以呃，他三十岁的时候跟克拉拉结婚啦，嗯、然后三十四岁就去呃孟德尔颂创立的那个莱比锡音乐院教书，嗯、然后四十岁的时候去杜三朵夫当交响乐团的指挥，可是我们刚刚都讲说以上都没做好，對,<笑>对，可是而且舒曼很可惜一点就是他对于烟酒咖啡和性上面是完全没办法克制，所以。必须要说，他是常常自己说了，他就是喝醉的时候才会想象力才会提升，或者是他要觉得要有足够的咖啡跟雪茄才可以刺激他自己的创作
1: 。Oh. 所以其实
0: 这些坏习惯是他精神崩溃元凶。对啊，对，其实他真的是一个有精神问题的人，就是他其实最后是发疯而死这样。然后他四十四岁的时候还跳莱茵河自杀。可是是未遂，嗯，就是可是他因为跳了蓝银河自杀未遂，然后就被送进疗养院里面。他最后是呃死于呃在疗养院里面，就跟范谷一样。哦、而且而且很可怜的一件事情就是他的主治医生就跟克拉拉讲说，他的亲朋好友都不能靠近他，因为他只要遇到跟他亲近的人，他的病情就会恶化，就会发疯。所以他最后很孤单、欸，对他最后克拉拉到死之前都没有再看过他任何一眼，其实蛮可怜的，对啊，唉，所以他到病逝之前都是一个人。孤零零的在疗养院里面，我觉得我们话题好像有点悲伤。好，我们可以回到浪漫爱情故事吗？好，来，舒曼认识克拉拉的时候，其实克拉拉只十一岁，就是一个小孩。不好意思，那要报警咯。嗯，对可是舒曼那时候其实并没有看上她，对，毕竟来讲，就十一岁小女生，你她怎样嘛？不行，对。可是过了五年啊，十六岁的克拉拉亭亭玉立，然后钢琴才华非常好，就吸引了舒曼了。那舒曼就想要追求她。结果舒曼老师就是所谓的威克老师，就人家是把克拉拉当钢琴家培养哎，以那个年代来讲，你要培养一个女性当一个钢琴家是多么不容易的一件事情。你看看舒曼身无分文，又不能弹钢琴，然后又有人格分裂，<笑>他那时候还不知道人格分裂啦。<笑>可是你是他爸爸，你会被会拒绝？会啊，当然啊。所以舒曼就被老师拒绝了。嗯、然后，而且他那爸爸还说。不可以，你们就分开吧，就把舒曼跟克拉拉隔离，就把克拉拉送去别的地方，然后舒曼就留在莱比锡这样。所以呢，就是臭小子你多管的这概念。嗯、对。<笑>然后呢，可是这个老爸的阻碍是不能挡阻挡两个人谈恋爱的，现在应该有所体会哈、哦，<对>就是现在不同意就私奔的，一言<笑>不合就私奔的。好，两人没有私奔，必须要说克拉拉非常理智，嗯、可是舒曼那时候是写了很多很多的。情书，那这个情书都是乐曲献给克拉拉，嗯、其实这蛮浪漫的，因为加
1: 浪漫，对，寫不会写字写曲
0: 子<笑>，而且他其实也有写很多情诗给他啦。然后他最有名的一套套曲叫做《儿时情景》，《儿时情景》顾名思义就是就是在描写他们两个幼年时青,青梅竹马的爱恋，对，<哇>对，就是这一套曲子里面就全部都献给克拉拉这样。然后呢？那时候很有趣，就是他们的社会规定，二十岁以前如果想要结婚的话，必须要父母同意。父母同不同意，你二十岁以前是不能结婚的。嗯、然后两个人就一直跟，就是跟他那个老师协商，就说我们真的很想要在一起，我们要结婚什么什么的，自自最后闹上法庭，互相控告对方。嗯。就是呃，是是，威克老师就是他爸爸先说，你们不能在一起，然后你真的要跟我女儿在一起，我就怎么样怎么样怎么样的，然后就告上法庭。然后最后最后就是告，互告互告告，最后结果就是他爸败诉，<笑>被监禁十八天。啊、哦，好惨哦，<笑>惨吧！而且他们就在克拉,拉不是就败诉而已嘛，<笑>没有就败诉，只是要要要要被罚钱、啊、就好了、啊。<笑><笑>然后然后他们就在克拉拉二十一岁生日前一天结婚。<笑> oh, OK。<笑>对，可是他爸并没有一直都没有同意，嗯、他们一直到他爸爸死前才说，就是好了，我同意，因为我想要看孙子。哦哦好， oh, oh, okay. <笑>对，然后呢，婚后就是两个人结婚在一起，是舒曼写下最多曲子的时期。嗯，然后那时候舒曼曲子其实并没有受到推崇，大部分的收入，家里的收入，要养小孩的收入，都是靠格拉克拉拉去演出来赚来
1: 的。嗯，因为你刚刚讲他是一个就是钢琴很伟大的钢琴家
0: ，对，而且即即使专这样，就是要靠克拉拉去演出赚钱。可是克拉拉不离不弃，就是艾舒曼。哇 <Wow. S 1>、嗯！而且两个人生了八个小孩，只不过有一个夭折了，后来就是只剩七个這，这还是很多呢。没错，所以我们就要开始讲克拉拉啦。第二个话题，克拉拉，她就是永远被夹在两
1: 个男人中间的女人。没错。
0: 我们刚刚讲他被夹夹夹爸爸跟舒曼,爸爸跟舒曼中间，对，而且克拉拉跟舒曼的婚礼在当时是超级无敌轰动的，毕竟就是出色的钢琴家跟知名的乐评兼作曲家，有有哦，对两个是音乐界神仙眷侣哎、欸，耶然后而且很多就这种电影啊、文学作品在描述这段故事的时候，其实很多都是从克拉拉角度出发，因为毕竟就是克拉拉除了被夹在爸爸跟舒曼中间还被夹在后面，我们会讲到的，布拉姆斯跟舒曼中间，所以他永远都被夹在两个男人中间。嗯、可是呢，我们要先讲一下，就是这个克拉拉何许人也？她其实是一个非常非常伟大的女性。我觉得，我看每次看到这段故事，我都觉得克拉拉实在太伟大。我觉得没有克拉拉，这两个男人都不算什么了。<笑><笑><笑>然后要讲克拉，就一定要先讲他爸爸，他爸爸威老师。是一个个性非常刚强的教育家，就是他、oh. 他们家是单亲家庭，他妈很早跟他爸就离婚了， oh. 所以等于说他爸爸就一路带着克拉拉长大这样。嗯、然后他的音乐教育就非常主张，就是音乐家要培养个人情感来表达音乐，也比较像我们现在讲的，就是以个人情感为出发点这样。然后也不是一昧的，就是只有学技巧，他必须要以个人的呃诠释表情最。渔居多这样，然后他从小这样耐心的培养自己的女儿，就是为了要让克拉拉以天才钢琴家之名荣耀全欧洲。嗯，所以我觉得他的爸爸理想很大，然后。你看他这么这么努力培养克拉拉，然后就被舒曼这头牛给拱了。对，这<笑><笑>已经气死了，气<氣>爆，<笑>而且还还败诉，还被监禁。而且、啊、<就><笑>其实你如果以克拉拉他爸的角度去想，你看舒曼就是一个爱幻想、神经衰弱，然后没有谋生技能、神经衰弱，<笑>啊、就是就是每天就情绪化、啊。对啊，要是你你不反对嘛，对不对？嗯，反对嘛，反对到底。可是克拉真的也很爱他爸，對對對而且他也没有负他爸期待。克拉十二岁。就以神童之姿公开巡回演奏，她是天才少女钢琴家、欸。哇， <Wow, S 2> 这个 t l e 连在现在都会轰动、欸。对
1: 啊，而且不过现在要叫天才美
0: 少女。女
1: 啊、<笑>现在要加一个尤其,尤其那个年代就是女生。对啊，十九世纪初这么有名。
0: 她除了是个优秀的钢琴家外，她还是一个优秀的作曲家。她其实有很多钢琴作品，到现在很多音乐会上都还会再继续演。尤其是钢琴主修的学生，应该都会弹过克拉拉曲、uh huh. 嗯。然后呢，呃，舒曼呢是克拉拉的时候啊，就在跟魏老师学琴嘛。然后两个人是同学，两个人一起练琴啦，一起读书，一起玩。然后舒曼跟他讲故事，然后写作品也都给克拉拉试弹。你们有,有青梅竹马、嗯、等等，友情变爱情是理所当然的啦。对,对，然后老师知道就震怒啊，就是不准两个人见面，不准通信。老师也太傻了吧？他爸哎，<笑>怎么会放,、欸、放着呢？<笑>然后，而且他甚至就是有一次偷偷见面被老师知道，然后魏老师就气到就说：“你们要是再见面，我就拿枪。”干掉苏曼，气、呃、<笑>成这样，毕竟自己的女儿嘛，对，那好恐怖、喔。可是，其实就是当时的欧洲是经历过启蒙运动的，所以就是认为。老人干涉年轻人爱情是不对的 ，no no，、嗯、<哼>甚至就是就是当时的肖邦、李斯特、孟德尔松都对这位老先生非常不满，因为觉得你干嘛阻碍年轻人谈恋爱，关他们什么事？哈哈，就是风凉话嘛，对啊，谁不会讲，对不对？然后可是当时的舒曼就是工作不顺，求爱阻被受备受阻碍，就是非常低落，没有。然后特拉拉为了鼓励舒曼，他就在一场演奏会上不顾老爸反对，偷偷弹了一首舒曼的曲子。你有没有浪漫？嗯、对，<笑>然后这件事情就让舒曼知道，舒曼知道之就大受感动，他就觉得说，对我童年时候跟克拉拉在一起有这么多美好的时光，所以他就在那时候就写下了这些美丽的钢琴小品，就是被取名叫《儿时情景》。嗯、<哼>然后《儿时情景》里面每一首曲子，就像什么《牧马骑士》《捉迷藏》，然后包括全世界都流行的《梦幻曲》，都是献给克拉拉的，超浪漫。嗯、我要是克拉拉，我也会感动。嗯嗯。嗯啊，然后被夹在爸爸跟爱人之间的克拉拉，就是非常的辛苦，因为他不想要伤害自己的爸爸，<对>因为毕竟她跟她爸爸就是你知道单亲家庭相依为命，对，就是他爸爸这么培养他，这么爱他，然后她又不想要放弃他跟苏曼之间那种浓烈的爱情，有没有？真的是很很辛苦哎、欸，我觉得要怎么样才能做到不伤害爸爸跟不伤害情人这样？不可能的，对，超难的。然后尤其他爸这么牛，哈哈哈这么<笑>两边都还蛮牛的、哦，对。然后就可以看出克拉拉其实。在这段感情之中，就是非常的伟大，他一直要让三个人的关系不要一直坏下去，所以真的是超级伟大。嗯、那当两个人终于排除万难在一起之后，就更辛苦。为什么？因为克拉就是为了要跟舒曼在一起，他必须要中断自己的演奏生涯，为舒曼就是过家家庭的柴米油盐加醋茶日子。嗯、可是他甚至只在家里为舒曼弹钢琴，他不能在外面公开演奏，他就只在家里为舒曼弹琴，因为他必须就是。就是等于说还要怀孕生子，还要管家务，嗯、然后还要还要想。可是后来是因为舒曼实在精神状况不好，赚不到什么钱，所以他就必须要开始公开演奏来赚钱。因为他毕竟还是知名钢琴家，他只要演出一场就可以赚很多的票钱，有没有？对。所以他就是等于说养这活要个家的其实是。克拉拉对啊，对，而且他只就是他后来出去公开演奏，只弹舒曼曲子，就也是为了让舒曼曲子可以让更多人听见。嗯、哦，然后就会更多人买他的曲的对啊，就会有更多人知道舒曼的作品啊。然后就等于说，让你老公还是有面子、啊。对
1: 啊，对啊，他非常的
0: ，他既可以赚钱，不仅扛起了家计，养活一家七个小孩跟老公，然后还可以保全舒曼大男人的面子。对，就我出去弹的都是我老公做的對，你不觉得就是就是、就是、哦 ，Oh my God！ 我觉得克拉实在太伟大。對,对，然后直到舒曼后来因为精神疾病就。越来越严重，然后跳跳河自杀，然后被送进疗养院为止，都是靠克拉拉赚的钱。对，然后舒曼在克拉拉的、呃、不不，克拉,拉在舒曼疗养的期间呢、啊，就是再一次陷入两个男人中间的困境。为什么？嗯、因为布拉姆斯出现。<笑>来，布拉姆斯。
1: <笑>话题三，除了布拉姆斯的。除了你，我什么都不想要。没错，我们这个故你要不你要唱一下。<笑>除
0: 了你，什么都不想要。<Yo! S 1> 好， oh, <okay. S 1> 其实这样讲的话，好了，好啦<笑>这个故事讲三分之二，第二男主角终于出现了。<笑>可是这个第二男主角是我最喜欢的一个音乐家。所以<笑>我发
1: 现让你有点激动了 ，come
0: 布拉姆斯被人家称作十九世纪的贝多芬。<笑>
1: 因为他的作品承袭了贝多芬的古典
0: 浪漫思想，没有那么狂啦。可是他的作品个性跟贝多芬非常雷同，然后他自己本人的个性也跟贝多芬非常雷同。所以，布拉姆斯其实生活在德国的中下阶层家庭里面，其实贝多芬也是。然后他是一个外表粗鲁，可是内心善良的人。然后听说也有点脾气暴躁，容易情绪激动。就贝多芬，有没有？就很拔哈，贝多芬加拔哈。他们三个就是德国三逼呀、啊啊。哦，
1: 对吼、哦。对啊，他们就
0: 所以一起一起<笑>一起逼。<笑><笑><笑>可是他有时候就是就是激动起来，就也会口不择言一点，然后也会得罪别人，嗯、然后。可是对于别人的批评，他有很多保持不屑的态度。嗯、其实听起来真的超像贝多芬的，有对啊，<笑>而且听说他少年就是中二少年时，就是曾经常常,常穿着打扮都会去学习贝多芬，就他自己 cosplay 贝多芬。所以他的方法也是这样修吗？<笑>没有，和他也是就是很很很捧啦。其实，嗯嗯。而且布拉姆斯也是年少得名哦，他十四岁就在乐团演奏，十五岁就公开独奏会，一举成名就是演奏家，开一场音乐会就得名。然后布拉姆斯在二十岁那一年，就有一个朋友叫姚阿信，也是一个小提琴家，很有名的小提琴家。姚阿
1: 信，对他
0: ，他是外人，人名字好有趣啊、哦。<笑>姚阿信嘛，也是翻译吧。<對>他是很有名的小提琴家，很多小提琴人都都都知道他是谁。好好然后他就是经由这个朋友介绍，就是二十岁那年跟舒曼一家人相遇了，可喜可贺，可喜可贺啊<笑>主！主角进场，主角进场，而且这个舒曼克拉拉跟布拉姆斯第一次见面的场景是经典哦，就是所有的。电影小说要写，一定会写到这场，就这样，只有
1: spotlight。第一次见面呐、啊，当然要
0: 特别描写一下，就是主角、男主角、女主角跟第二男主角到底谁是第二男主角，我就不清楚了。<笑><笑>都有可能两个男主角跟女主角相遇的那个第一次见面的场景，而且最好笑的就是，其实这个场景里面还有其他两个人。一个就是摇阿信，一个就是李斯特，直接被对淡化，对，同时都在讲这个场景，都只有讲这三个人，然后另外两个人到底去哪我也不知道。去拿饮料，事实上是有另外这两个人存在啊，就是他们在那个时候，就是布拉姆斯有演奏自己的曲子给舒曼听啦，然后他们就大为赞赏什么什么的。对，可是其实就还有两个人不要忘记了，不重要。对，但是总而言之，就是舒曼跟布拉姆斯两个人相见恨晚。舒曼觉得就是只有布拉姆斯的才能才叫才能什么的，然后两个人就立刻变成忘年之交。嗯、<哼>那时候舒曼43岁，克拉拉34岁，布拉姆斯只有二十岁，所以确实是蛮忘年的。对对。然后舒曼也用他那个月评家的手、月评家的笔，有没有把布拉姆斯推向人生最高峰？他就在他的新音乐杂志里面非常写了非常多评论，就是关于布拉姆斯有多厉害、有多棒、多棒。嗯、<哼>那他是非常有名的乐评家，所以大家都会非常采纳，就是。呃、舒曼的乐评这样，對,对。然后舒曼就是热情地招待布拉姆斯，然后还让布拉姆斯就是住在他家里面，然后三个人就会常常一起热烈讨论音乐，他们就是一个音乐小团体这样。然后他们三个人就是非常非常好的朋友。那可是已经舒曼已经四十三岁，你要知道舒曼其实就活四十六岁，然后他最后两年是、哦、最后两年是在疗养院，所以他们其实就生相相处了一年半年到一年的时间。嗯、所以他那时候舒曼已经罹患精神病多年，根本就是严重到不行。那在认识布拉姆斯没多久，就发生跳河自杀的事件，嗯，然后被送进精神疗养院。舒、嗯、曼不在家的时候，克拉拉·布拉姆斯跟一家小孩都住在同一个屋檐下。布拉姆斯成为他们家的一个主心骨，因为毕竟男人还是必须成为一个家的重心、哦。你是说就
1: 协助照顾师母对，他完全就是
0: 在照顾他们一家人，然后也是、嗯、<哼>也是就是。他一直把苏曼认为是自己的恩师跟贵人了、啊，所以他这一生都一直谨守本分，就是因为他一直把克拉拉放在师母这个角色。嗯，就是就算他爱到爱到痴狂，他从来人生中从来没有跨越过那一条线。所以我也觉得布拉姆斯很伟大，很伟大。他,他一辈子的柏拉图爱恋呢、欸？对啊，对啊，我觉得好强哦、喔。<對>而且苏曼入院的那一年，其实克拉,拉是怀孕的。所以说，他怀着第八个小孩，然后跟、啊、跟就是舒曼入院疗养这样，嗯、所以你就会知道说，他就算知道布兰姆斯住在他家不合理法，可是他没有办法，他必须要有人照顾他们一家人。所以其实对于克拉拉来讲，布兰姆斯那时候是也是他生命中一个贵人，毕竟他是带给他那种温暖的光芒这样。而且克拉拉的人生因为很需要音乐，然后布兰姆斯就是可以带给他大量的音乐的那个人。嗯，你有没有觉得很美
1: ？就一个相见恨晚。<笑>对，而且
0: 。人家说，就为什么布拉姆斯会爱上克拉拉？毕竟两个人差了年纪蛮大，差十四岁。<對>有人说是一种基于仰慕产生的迷恋啦，也有人说，因为布拉姆斯的妈妈本身就比布拉姆斯的爸爸大了十七岁，从小看姐弟恋， oh, <okay. S 1> <笑>他就觉得十四岁可能也没差什么吧。<笑>好啦，可是一直到两年后舒曼过世，布拉姆斯发现自己已经深深爱上克拉拉，毕竟两年朝暮夕夕相处也是没有办法的事情嘛。有有对，那他可是一直不敢忘记克拉拉，毕竟还是师母。所以他常常在写信给他朋友姚阿信啊，就是他写信给他的时候就写说，我觉得我这辈子不可能再爱上其他女子了，至少我现在脑海里面想的都不是他们。嗯、或许他们能许诺我一个天堂，可是克拉拉她早就已经把天堂展现在我面前。<哇>我觉得這哦，好，好浪漫哦。对啊。嗯<笑>，这边粉,粉红泡
1: 泡，粉红泡泡，粉红泡泡。
0: 对。<笑>可是我觉得真的好可惜，就是。你知道，以我一个布拉姆斯狂热粉的角度来看，就是我支持支持布拉姆斯，赶快抢走克拉拉的。<笑>但
1: 就是这样子才美啊！<笑>对，就是、我觉得就是因为抢不走，他可以，他可以就是维持一辈子的保持那种礼貌。我们大家都觉得不可能，但他们做到了那种感觉，才浪漫。而且其实
0: 克拉拉对布拉姆斯的陪伴，说实话最多还是感激，因为他也是深爱的舒曼，他并没有因为不爱舒曼而去找布拉姆斯。对,对他其实一直都很爱，很爱，很爱舒曼这样。<对>然后他曾经就是自己写信给自己的小朋友、小孩的时候就说，嗯、呃，布拉姆斯就像一个真正的朋友，他分担我所有的悲伤，挺住我那颗冰临破碎的心，振奋我的精神，也照亮我的灵魂。他确实只对布拉姆斯抱有感激。可是其实历史上众说纷纭啊，就是到底克拉拉有没有爱,爱布拉姆斯，我们都不知道。可是至少我们知道是他们从头到尾都没有在一起。就是非常的清白，非常的正常，就是他们到底互不相相不相爱，我们不知道。对啊，因为其实怎、啊、就是心灵上的，就是你爱了也美，不爱了也美。对，<笑>对我觉得真的太美了，<笑>这一段真的太美了。好，来，舒曼过世之后，布拉姆斯就非常礼貌，就离开他家，就是他只有在舒曼在疗养院期间住在他家，然后之后他就离开班里他家，可是两个人一直都有在同性往来。嗯<笑>然后后面后世有很多故事内容都是来自于这些两个人通的信件里面来传出来的，确实就是他也可以从信件里面看出来，就是两个人都保持以礼相待的这个。这个本分就是、oh,
1: okay, 他不是狂，嗯、就是也是一个他知心的那
0: 狂人这样子，是對但是就是保持心底的礼貌，<對>我觉得很棒。对，對然后呃，布拉姆斯也因为克拉拉的创作出非常美妙的乐曲，他几乎每一首曲子一创作完成都会先想办法让克拉拉先听到或先看到，<笑>而且也非常在意克拉拉对每一首曲子的看法。嗯，然后也基本上可以听到他对克拉拉的爱恋，就譬如说克拉拉曾经。呃，有一首曲子是克拉自己写的，是一个浪漫变奏曲。然后，布拉姆斯也创作自己的同时哦，同时间就是他创作自己的第九号作品，也是变奏曲。然后还把克拉拉写的浪漫变奏曲编进他自己的变奏里，嗯、有没有很浪漫？对，<笑>但现
1: 在来讲，我们叫抄袭。
0: 哎、欸，也不他也不他，只是引用，然后他有他、嗯、有把这个曲子提献给克拉拉。你说好听一点要致敬吗？对，就是、致敬克拉拉。他<笑>不只是同时发表，嗯，可是他就是因为你发一首变奏曲，我也发一首变奏曲，然后我把你的变奏编进我的变奏里，啊，好浪漫啊！而且你看，布兰姆斯穷其一生都找不到第二个克拉拉你不觉得很棒吗？对啊，就是得不到，果然是最好的。Uh, <笑>好啦<辣>，也说
1: 明如果他们两个真的在一起，就不会是这么美好的故事。也许对
0: ，就会变成就是抢夺师母概念。就是保持纯洁的爱情。<笑>对，然后其实后来布拉姆斯有跟别的女人订婚，嗯、然后可是后来他取消婚约了，因为他觉得他还是真的深爱克拉拉这样。嗯、然后为了表达他对这个女子亏欠，还写下一个弦乐六重奏，就是为别的女人写曲子、嗯。对不起。<笑>可是他最后是终身未婚哦、喔，嗯、因为。他也没有跟他拉拉他真,的真的很专情。对他真的非常专情，然后在甚至在克拉拉过世后半年，布拉姆斯也就去世了。你看
1: ，所以我说那个孟德尔松跟他姐姐一定有一点那个。啊，这个这个我们不谈为
0: 孟德尔太太太久以前了，好不好？就是呃，布布拉姆斯曾经自己写克拉写给克拉拉的信上面就讲说，就没有了你，我就没办法活下来。嗯、你就是我的灵魂，哪一天我的灵魂消失了，我肉体就会跟着消失。好浪漫哦、喔， oh, oh. <笑>是不是？很棒吧？好，我们进入我们的话题四
1: ，话题四。永垂不朽的爱情故事，没错<錯>，你讲的就是布拉姆斯吗？呃、嗯
0: ，我,我布拉姆斯爱，可是克拉拉克拉拉也爱舒
1: 曼這，这样对。而且
0: 这段故事伴随的不是只有单纯的爱情，而且还有各种面向的感情，嗯、跟被绑在一起的美好的音乐。对，而且就是等于说，你等于每次听到这些音乐，你就会想起这段美好的故事。然后这段故事之所以美好，就是因为他们就不圆满了。对，就是舒曼
1: ，对，因为<笑>不圆
0: 满，所以没。<笑>人人都喜欢悲剧嘛，是不是？<有>悲剧，悲剧为什么红？像我就超爱悲剧，你活到一个年纪，你就会懂了啦。<笑>对不起，是老人常谈。对你,<笑>好啦你看。好了，你看他们不圆满啊！你看舒曼就是收获了跟克拉拉的美好爱情，嗯、可是他一辈子都在为精神病所苦，而且独自死去。对。然后克拉拉就是在父亲、爱人、事业挣扎，然后后面还有丈夫、子女、家计带来生活压力，然后最后再。你知道，跟布拉姆斯相知相守
1: ，但不能相恋。对，就是
0: 到底能不能，到底有没有爱也不知道。可是他其实就是在这个禁忌的暗恋之中游走边缘，这样。可是他一直都没有背弃舒曼，他也是一个不圆满的人。然后呢，你看布拉姆斯事业有成，可是他一辈子求爱不得。嗯。然后谨守本分，你看你就是看着你最爱的女人，然后你都不能爱她，对，好惨哦、喔。<笑>就是真的难能可贵啦，现在人都抢了吧？嗯
1: 、对,对,对现在这我<笑>就我就
0: 要，<笑><笑>对嘛？寡妇有什么关系？我还是要，<笑>对之类的，对嘛？人家都说,說悲悲剧最美，真的是美在这里。嗯，然后这段最出名的三角恋爱呢，就是这三个人都是赫赫有名的大人物，然后后面的人都会。津津乐道，选边站有没有？我就是选边站那个，<對>我支持布拉姆斯，富派，富<全>派，<笑>对，小富派。<笑>好，然后这段美好、高尚、优雅的三角恋，就是成为各种题材。最有名的电影叫做《呃，情恋克拉拉》，在二零零八年拍的，嗯、真的很好看，可以去看一下。<有 S 1> 可是我觉
1: 得，呃，因为他
0: 的这个电影的导演是布拉姆斯的后人
1: ，很酷吧？哦，对对，欸、<是>等一下，布拉姆斯怎么有后人？一生未娶，他
0: 有兄弟姐妹啊
1: ，哦哦，兄弟姐妹的小孩
0: 啊， uh huh. 然后就是反正他拍的那个是呃，信布拉姆斯，对他的他确实是有布拉姆斯的学员在里面， oh, 就是他从兄弟姐妹的，譬如说侄子女，哦哦、对，<笑>可是他并不是从布拉姆斯的角度出发， uh huh. 你看他的片名就叫《情恋克拉拉》，他其实是从克拉拉的角度出发的， uh huh. 去剖析，因为其实。要谈这段三角恋最重要的人其实是克拉拉，没有克拉拉这段三角恋谈不起来、啊。斯曼与布朗姆的故事，你<笑>、嗯、要干嘛？就是一个师徒情的吗？有有<對>师徒友情的。爱情，没有爱情就不好看，对吗？然后，然后，呃，后面还有一本书叫做《两千年》的时候，一本书叫《克拉拉之死》，它是也是从克拉拉的角度去剖析女性的观点。嗯，所以其实这两本书都很，呃，这两呃电影跟书都非常好看。嗯，然后一九四七年有另外一部电影叫《Song of Love》，就是爱，嗯，中文应该叫《爱之歌》之类的吧。然后也是在讲这段故事的爱恋，而且很多都是从克拉拉角度出发，我觉得非常有趣。就是毕竟克拉真的是一个很伟大的女人，而且可是在历史上。说实话，你今天不讲，可能很多人都不知道。对啊，其实我以前没有听过课、嗯。可是克拉拉舒曼其实是一个非常重要的，<對>而且这听
1: 完之后，不论是成就啊，还是就是平常的生
0: 活之类的，我觉得克拉拉最高的那一个，人生顶点。对对对对，<笑>而且她真的是，她是一个非常伟大的女性钢琴家。<對>德国有多爱她？你知道，德国爱她爱到把她头印在最后一个德国马克的钞票上面。哇哇哇！女女性哎，对，就是出现在，可是因为德国马克现在你们在使用，可是可是当年最后一版的德国马克上面的头像就是克拉拉，你就知道德国人其实很推崇这位女性钢琴家。那另外两位，哎，没有没有都没有在纸钞上，没有在纸钞上，可是历史留名对，好吧，好啦，而且去年有一部韩剧叫做《你喜欢布拉姆斯吗》。我没听过，其实我也不知道，我是最近 Google 才知道的。哇、oh, ，你查布拉姆斯
1: 的时候看到的。对，<笑>而
0: 且我觉得很有趣，就是他其实是在讲布拉姆斯暗恋克拉拉，然后来讲出这那个那段韩剧的故事
1: 。哦。Oh, 对，所以他也是
0: 在为这三个人穿越变成韩国人，<笑>没有穿越啦，他只是讲说，就是因为都是钢琴家，然后发生的故事这样。Oh, <okay. S 2> 所以其实真的这一段故事真的美到就是。大量的电影啊，小说啊，文学题材都是他们，嗯、<哼>真的够美才可以啦，嗯、真的。嗯、对。然后我们今天讲的这段就是有名的爱情故事，那一整集都讲这个。对啊，爱情故事很重要，好不好、啊、<笑>拜托，我们是八卦台，所以、啊、<笑>收听古典八卦台，<笑><笑>要换名字。<笑>好了，其实他们在音乐史上都有占有非常举足轻重的地位，就是在音乐史上，他们也有很多优秀的音乐成就。嗯、就是我们今天好多都，都对，但是这一次讲
1: 爱情，对，<笑>没关系，我们今天就我
0: 们分成两集讲三个人嘛，嗯，下一集我再慢慢慢告诉你他的音乐故事。好，对，所以爱情故事讲完，下一集是曲子的部分。对对对，我们会慢慢再告诉你一些他们到底在分别在音乐史上面占了多少重要的事情。<好>对，我们今天就让把这个句点画在美好的爱情上面，让我们为这段爱情献出美好的掌声。耶！好啦，那我们今天的爱情故事先讲到这里。那你喜欢我们的频道的话，<笑>欢迎来我们的 IG 留言，然后或者是来我们的官方网站<對>好像音乐或者是 Enjoy Studio 来关注我们哦、喔嗯。我们在上
1: 面就是弄个投票，嗯、就支持舒曼与布拉姆斯，开个。开战这样子，对，请支持大拉我要帮布拉姆斯拉票。我我两边不帮
0: ，不行。你新完下一集那个关于布拉姆斯的音乐，你一定会爱上布拉姆斯。我支持克拉拉，哎，没有这个选项吗？第三个选项。好，那如果喜欢我们的话，欢迎来支持订阅我们。然后，古典大风吹。对，我们今天的故事就讲到这里了。我们下一集来讲音乐喽。好，回到音乐台喽。好啦，我是旧影，我是大风，古典大风吹。我们下次见，拜拜。